0: Herzlich willkommen zum wöchentlichen Nachrichtenpodcast des Wirtschaftsmagazins Econo vom 22. Februar 2019. Rena wird verkauft. Der Sondermaschinenhersteller hat einen neuen Eigentümer, eine Private Equity Gesellschaft. Zugleich beteiligen sich weitere Personen. Gütenbach. Jüngst gab Rena mit der Ankündigung von Investitionen nach der Insolvenz ein Lebenszeichen von sich. Nun gibt es wieder eine Schlagzeile. Der Investor Capvis verkauft die Anteile an den Gütenbachern an die Fonds der Equity Stone Partners Europe. Zu den Gründen gab es keine Angaben. Die Private Equity Gesellschaft übernimmt den Hersteller von Sondermaschinen mehrheitlich, wie es in einer Meldung heißt. Über die Details der Transaktion haben die Parteien Stillschweigen vereinbart. Die Kartellbehörden müssen dem Deal noch zustimmen. Wobei mehrere Personen die Chance nutzten, um sich Anteile an Rena zu sichern. Das Management um CEO Peter Schneidewind beteiligt sich im Rahmen des Eigentümerwechsels ebenfalls am Unternehmen und bindet sich damit langfristig an RENA, heißt es dazu in der Mitteilung. Allerdings gibt es keine Auskunft, in welcher Höhe Anteile von welcher Person übernommen werden. Neben Schneidewind ist auch Jürgen Nigelgen als Geschäftsführer bestellt, wobei sich die Geschäftsführungen und Prokureerteilungen seit dem Neustart im Jahr 2015 laut Handelsregister recht bunt darstellen. Für Equistone ist Rena jedenfalls ein Filetstück. Wir sind beeindruckt von der Marktposition, die vor allem auf innovativer Technologie, hoher Qualität, langjähriger Kundenbeziehungen sowie dem starken Managementteam basiert, wird Stefan Maser, Partner bei Equistone, zitiert. Nun wolle man den Wachstumskurs des Unternehmens konsequent weitergestalten. Rena-CEO Schneidewind freut sich, mit Equistone einen verlässlichen und kapitalstarken neuen Partner zu haben. Rena ist nach eigenen Angaben einer der weltweit führenden Hersteller von Sondermaschinen für nass chemische Oberflächenbehandlungen – die Kunden stammen aus der Photovoltaik, ebenso wie aus den Bereichen Halbleiter und Medizintechnik sowie der Glasbearbeitung. Mit rund 800 Mitarbeitern erwirtschaftet Rena zuletzt nach eigenen Angaben eine Produktionsleistung in Höhe von 120 Millionen Euro. Equistone mit Sitz in London entstand 2011 aus der Abspaltung von der Barclay Bank und ist nach eigener Aussage einer der führenden europäischen Eigenkapitalinvestoren. Zu den prominenten Engagements gehörten Jack Wolfskin 2011 an Blackstone verkauft und die Konrad Hornschuch 2017 an Continental verkauft. Aktuell werden unter anderem Anteile an der Eschenbach-Optik und dem motorrad -Spezialisten Polo gehalten. Heckler und Koch muss zahlen. Der Waffenhersteller wird wegen der Lieferung von Waffen nach Mexiko vom Landgericht Stuttgart zu einem Bußgeld in Millionenhöhe verurteilt. Es könnte aber noch ein Nachspiel geben. Oberndorf, Stuttgart Der Prozess um illegale Waffenlieferungen nach Mexiko vor dem Landgericht Stuttgart ist beendet. Der Waffenhersteller Heckler und Koch wurde zu einem Bußgeld verurteilt, zwei ehemalige Mitarbeiter erhielten Bewährungsstrafen, drei weitere Angeklagte, darunter zwei ehemalige Geschäftsführer, wurden freigesprochen. Konkret ging es in dem sich über Jahre hinziehenden Verfahren um die Lieferung von rund 5000 Sturmgewehren des Typs G36 in Unruhe Provinzen in Mexiko im Wert von rund 4,1 Millionen Euro. Nach geltendem deutschen Recht hätten die Waffen gar nicht geliefert werden dürfen. Deshalb sollen die nötigen Genehmigungen erschlichen worden sein. Vor diesem Hintergrund verurteilte das Gericht einen ehemaligen Vertriebsleiter wegen bandenmäßiger Ausfuhr von Waffen zu einer Bewährungsstrafe, eine Sachbearbeiterin wegen Beihilfe. Die Staatsanwaltschaft hatte ursprünglich Haftstrafen von mehr als zwei Jahren gefordert. Ob Rechtsmittel eingelegt werden, stand noch nicht fest. Das Bußgeld in Millionenhöhe wird nach übereinstimmender Einschätzung von Experten den finanziell angeschlagenen Waffenhersteller schmerzen. Neben dem finanziellen Schaden gibt es zudem den Image-Schaden. Vor dem Hintergrund der Beteiligung an Ausschreibungen, unter anderem bei der Bundeswehr, ist ein solcher Prozess nicht eben hilfreich. Wobei die Aufmerksamkeit für diesen Vorgang noch nicht vorbei sein dürfte. Bei dem jetzt zu Ende gegangenen Verfahren mussten sich die von Gericht und Anklage ausgemachten Hauptverantwortlichen nämlich gar nicht verantworten. Einer der beiden Männer ist inzwischen verstorben, der andere nach Auskunft seines Anwalts gesundheitlich nicht in der Lage, Mexiko zu verlassen. Für ihn hat die Staatsanwalt Stuttgart einen internationalen Haftbefehl beantragt, über den das Gericht noch entscheiden muss. KLS Martin legt zu. Der Medizintechnikhersteller wächst im vergangenen Jahr weltweit und das im internationalen Branchenvergleich sehr gut. Nun rollen die Bagger an. Tuttlingen die KLS Martin Group hat im vergangenen Jahr den Umsatz im oberen einstelligen Bereich gesteigert, wie das Unternehmen bekannt gab. Im internationalen Branchenvergleich sei dies eine sehr gute Wachstumsrate. Ähnlich wie in den Vorjahren sei das Plus nicht nur in den klassischen Wachstumsmärkten erwirtschaftet worden, sondern auch in stagnierenden Märkten und Ländern mit wirtschaftlichen und politischen Herausforderungen. So zeigte sich Geschäftsführer Karl Leibinger, denn auch stolz über das Erreichte. Allein seit 2010 konnten wir den weltweiten Umsatz der Gruppe mehr als verdoppeln. Das ist eine beachtliche Leistung. Nähere Angaben machte Leibinger indes nicht. Um die erfreulichen Zuwächs auch abbilden zu können, wird das Entwicklungs- und Produktionsunternehmen der Gruppe, die Karl-Leibinger-Medizintechnik-KLM, in ein Produktions- und Konstruktionsgebäude mit einer Fläche von 5300 Quadratmetern Fläche und einer umfangreichen technischen Ausstattung investieren. Die dafür veranschlagte Summe von 10 Millionen Euro ist nach Angaben der Gruppe die größte Einzelinvestition in der mehr als hundertjährigen Firmengeschichte. In dem Neubau soll Platz für 150 Mitarbeiter entstehen, von denen 85 bereits an anderer Stelle in der Gruppe arbeiten. Die Vorarbeiten für den ambitionierten Neubau haben bereits begonnen. So müssen unter anderem zwei große Gastanks versetzt werden. Die eigentlichen Bauarbeiten sollen dann im Frühjahr starten. KLS Martin produziert mit weltweit rund 1.300 Mitarbeitern an den Standorten Tuttlingen, Mülheim, Freiburg und Penang neben Implantaten auch chirurgische Laser, OP-Leuchten, Sterilisationscontainer sowie mehr als 16.000 chirurgische Instrumente. Die Exportquote liegt bei rund 90 Prozent. Endres und Hauser meldet neue Rekorde. Messtechniker aus dem Dreiländereck verzeichnet 9% Wachstum. Reinach, Der Messtechniker Endres und Hauser hat das erfolgreichste Jahr seiner Geschichte hinter sich. 2018 hätten sich die Geschäfte über alle Regionen und Branchen hinweg sehr positiv entwickelt, teilte das Unternehmen mit. Den vorläufigen Geschäftszahlen zufolge steigerte Endres und Hauser den Umsatz 2018 um mehr als 9% auf 2,4 Milliarden Euro. Wechselkurseinflüsse verhinderten noch bessere Resultate. In lokalen Währungen sind wir um fast 13 Prozent gewachsen, sagt Chief Financial Officer Luke Schultheis. Neue Stellen schuf das Familienunternehmen vor allem in Fertigung, Forschung und Entwicklung sowie Service. Zum Jahresende zählte der Konzern weltweit 13.928 Beschäftigte, 629 mehr als 2017. Angaben zum Gewinn liegen aktuell noch nicht vor. Die positive Umsatzentwicklung zeigt, dass wir uns gut im Markt behauptet haben, erklärte CEO Matthias Altendorf. Beflügelt wurde das Wachstum durch Innovationen aus sämtlichen Arbeitsbereichen. Wir haben unsere Kunden mit mehr als 50 neuen Produkten, Lösungen und Dienstleistungen unterstützt. Dabei konnten wir sowohl entlang unserer Digitalisierungsstrategie als auch bei der Messung und Analyse von Qualitätsparametern Akzente setzen, sagte der Chef der Firmengruppe. Für 2019 rechnet Endres und Hauser mit einer etwas abgeschwächten Marktdynamik. Die Firmengruppe kalkuliert mit einem Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich und möchte die Rentabilität auf gutem Niveau halten. Wir sind bislang gut ins neue Jahr gestartet, sagt Finanzchef Schultheiß. Bei positivem Geschäftsgang sollen weltweit wieder mehrere hundert neue Stellen entstehen. IZD zieht nach Biesingen. Der Logistiker verlässt Heigerloch aus einem ganz pragmatischen Grund. Biesingen der Logistiker IZD hat mit den Bauarbeiten seines neuen Firmensitzes in Biesingen begonnen. Auf dem Grundstück im Industriegebiet Nord entsteht ein viergeschossiger Neubau mit einer Nutzfläche von 1700 Quadratmetern. Eine Investitionssumme nennt das Unternehmen nicht. Gebaut wird nach Plänen des Architekturbüros Link aus Balingen. Der Umzug von Heigerloch nach Biesingen hat einen einfachen Grund – besseres Internet – wir brauchen Glasfaser, sagt der Geschäftsführer Gerd Strobel. IZD steht für internationale Zolldienstleistungen und der Name ist Programm. IZD unterstützt seine Kunden bei Im- und Exportgeschäften, erstellt Zollpapiere, meldet Warensendungen an und kümmert sich um alle Begleitdokumente. Das im Jahr 2000 gegründete Unternehmen beschäftigt heute 40 Mitarbeiter. Im Neubau können bis zu 65 Arbeitsplätze unterkommen. Herma setzt die Benchmark. Der Spezialist für Selbstklebetechnik nimmt in Filderstadt ein neues Werk in Betrieb, begleitet von einem Superlativ. In der Nachbarschaft läuft noch der nächste Bauabschnitt des 100-Millionen-Pakets. Filderstadt. 13 Monate hat es gebraucht und 20 Millionen Euro gekostet. Herma hat am Hauptsitz in Filderstadt eine neue Fertigung für Etikettierer und Etikettiermaschinen in Betrieb genommen. Bislang war der Geschäftsbereich rund 20 Kilometer entfernt in Deizisau angesiedelt, hatte dort aber keinen Platz mehr. Das neue Werk konnten wir dagegen von Anfang an voll auf die speziellen Maschinenbauanforderungen hin planen und realisieren, unterstreicht Martin Kühl, Leiter des Geschäftsbereichs Etikettiermaschinen. Nun habe man wohl eine der modernsten Fertigungsstätten für derlei Maschinen weltweit, so die eigene Einschätzung. Eine Besonderheit dabei, die Produktion ist auf einer einzigen quadratischen Fläche gebündelt, was die Logistik vereinfacht und von allen Seiten den Zugang ermöglicht. Kühl, alles ist hinsichtlich bester Kommunikationsbedingungen, kürzester Durchlaufzeiten und höchster Fertigungsexzellenz optimiert. Auch die Bereiche Entwicklung, Konstruktion und Programmierung wurden auf einer Ebene gebündelt. Zusätzlich gibt es einen abgetrennten Bereich, in dem Kunden die Maschinen abnehmen können, sowie ein Ausstellungsareal. Die Handwerker haben indes das Herma-Areal noch nicht verlassen. In Nachbarschaft zur Maschinenfertigung entsteht noch bis zum Herbst ein komplettes Beschichtungswerk für Haftmaterialien. Nach eigenen Angaben ist Herma damit der einzige Anbieter, der Haftmaterial, Etiketten und Maschinen an einem Standort bündelt. Insgesamt werden rund 100 Millionen Euro investiert. Herma ist nach eigenen Angaben einer der führenden Anbieter von Selbstklebetechnik. Die Gruppe erzielte mit den drei Geschäftsbereichen Haftmaterial, Etiketten und Etikettiermaschinen im Jahr 2017 einen Umsatz von 342,3 Millionen Euro und beschäftigt mehr als 990 Mitarbeiter. Der Exportanteil liegt bei 60 Prozent. Trigema ist sich für nichts so zu schade. Wolfgang Grupp trifft sich mit dem Einkaufsvorstand einer prominenten Branche. Die Begründung des Inhabers des Bekleidungsherstellers ist wie immer pointiert. Burladingen Der Einkaufsvorstand eines großen Automobilherstellers hat den Weg auf die Schwäbische Alb gewagt, um sich bei Trigema umzuschauen. Inhaber Wolfgang Grupp bestätigte ausgerechnet der Bild, ein loses Informationsgespräch am Stammsitz in Burladingen. Es sollen die Chancen für die Produktion von Ledersitzen ausgelotet worden sein. Dass sich die Burladinger bislang vor allem im Bereich der Sport- und Freizeitkleidung einen Namen gemacht haben, ficht grob dabei nicht an. Wenn ich von einem großen Autobauer gefragt werde, darf ich nicht Nein sagen. Es ist meine Aufgabe als Unternehmer, den Wandel zu erkennen und rechtzeitig darauf zu reagieren, um Arbeitsplätze zu sichern. Das Boulevardblatt zitiert den 77-Jährigen zudem mit der gewohnt pointierten Aussage »Als Unternehmer darf man sich für nichts zu schade sein. Ich habe auch schon mit Aldi erfolgreich zusammengearbeitet, während Konkurrenten den Verkauf über Discounter gescheut haben. Wer zu einem konstanten Wandel nicht bereit ist, darf sich nicht wundern, wenn er morgen keine Existenzgrundlage mehr hat.« Eine gewisse Ironie entdeckt man vor diesem Hintergrund in der Historie. Als Wolfgang Grupp 1969 die Geschäfte in der dritten Generation übernahm, hat er zunächst konsequent die Diversifizierung abgebaut. Die Wurzeln des Unternehmens reichen bis 1919 zurück, als die mechanischen Trikotfabriken Gebrüder Meier gegründet wurden. Heute ist Trigema nach eigenen Aussagen der größte Hersteller von Sport und Freizeitkleidung in Deutschland, bekannt für die ausschließliche Produktion im Inland. Weniger bekannt ist, dass Trigema zu den Schrittmachern der Branche gehört. So gibt es bereits seit 2006 ein kompostierbares T-Shirt im Angebot. Das Unternehmen beschäftigt rund 1200 Mitarbeiter. Vector mietet 25.000 Quadratmeter Büros. Das Stuttgarter Softwareunternehmen profitiert vom technologischen Wandel in der Autoindustrie. Stuttgart Funktionierende Software ist für das Auto der Zukunft mindestens genauso wichtig wie ein funktionierender Antriebsstrang. Und während die Arbeitsplätze rund um den Antrieb in Zukunft eher weniger werden, können IT-Firmen am Auto wachsen. Von diesem Trend profitiert auch Vektorinformatik. Das Softwareunternehmen mit Hauptsitz in Stuttgart hat sich ganz auf Programme rund ums Auto spezialisiert, von der Fertigung bis zum Betriebssystem einzelner Komponenten. Darum wachsen die Stuttgarter seit Jahren. Nun rüsten sie sich für den Platzbedarf der nächsten Jahre und haben ein 25.000 Quadratmeter großes Bürogebäude in Stuttgart ganz allein angemietet, bevor dieses überhaupt gebaut ist. Das Bürogebäude W9 liegt im Stadtteil Weil im Dorf. Im Herbst sollen die Bauarbeiten beginnen, zwei Jahre später will Vektor dann einziehen. Direkt daneben entsteht ein weiteres Bürogebäude, das unter anderem an Siemens und Athos vermietet wird. Isochemie kündigt Großinvestitionen an. Am Stammsitz in Aalen sollen rund 50 Millionen Euro verbaut werden. Aalen. Isochemie hat Pläne, die Zahl der Arbeitsplätze am Stammsitz Aalen auf 400 zu verdoppeln. Mit einer wesentlichen Vergrößerung unserer Produktion, einem Ausbau unserer Forschung und Entwicklung sowie unseres werkseigenen Ausbildungszentrums stehen wir für Wachstum, Nachhaltigkeit und Innovationen, sagt Geschäftsführer Martin Dreis im Gespräch mit einem regionalen Wirtschaftsmagazin. Um diese Pläne wahr werden zu lassen, sollen in den nächsten sechs Jahren rund 50 Millionen Euro in Aalen investiert werden. Zunächst soll ein bestehendes Gebäude erweitert werden, gefolgt vom Bau eines eigenen Parkhauses und einer Erweiterung auf einem Nachbargrundstück, das auch als provisorischer Parkplatz dienen soll, bis die eigene Parkpalette fertig ist. Isochemie wurde 1977 gegründet und wird heute von Josef und Martin Deis geführt. Das Unternehmen produziert unter anderem Dichtungsbänder aus Weichschaumstoff, die etwa von Fensterbauern benutzt werden. Einen genauen Zeitplan für die Erweiterung gibt es allerdings noch nicht, denn aktuell wird in der Ahlener Lokalpolitik noch um Details verhandelt, etwa die konkrete Verkehrsführung rund um den Stammsitz des Bauzulieferers. Warta meldet starkes Ja und gibt sich optimistisch. 2019 soll der Umsatz auf mehr als 300 Millionen Euro klettern. Ellwangen der Batteriehersteller Warta hat das Jahr mit einem Umsatz plus von gut 12% abgeschlossen. Das gab das börsennotierte Unternehmen jetzt bekannt. Auch der Ertrag hat sich spürbar verbessert und soll dies weiter tun. So ist der Umsatz von Warta im vergangenen Jahr von 242 auf 272 Millionen Euro gestiegen, ein Plus von gut 12%. Beim Gewinn vor Steuern und Abschreibungen legt der Konzern sogar um mehr als ein Viertel zu und meldet ein EBITDA von 50,2 Millionen Euro. Wir setzen unseren profitablen Wachstumskurs mit erneut zweistelligen Wachstumsraten beim Umsatz und Ergebnis fort, sagt CEO Herbert Schein. Und das soll auch in diesem Jahr gelten. Der Konzern prognostiziert aktuell ein Umsatzwachstum auf mehr als 300 Millionen Euro und eine EBITDA von mehr als 61 Millionen Euro. Möglich werde dies auch durch die Kapazitätserweiterungen, die Warte aktuell vornimmt. Wir blicken zuversichtlich in das Jahr 2019 und haben uns viel vorgenommen, sagt Finanzchef Steffen Munz. Fuchs expandiert in Afrika. Mannheimer Schmierstoffkonzern gründet neue Tochterfirma. Mannheim der Schmierstoffhersteller Fuchs Petrolop expandiert. Der Mannheimer Konzern hat nun eine eigene Tochterfirma in Tansania gegründet. Damit ist es Kunden und Händlern möglich, qualitativ hochwertige Schmierstoffe und Serviceleistungen direkt zu beziehen, teilt das börsennotierte Unternehmen mit. Auf dem afrikanischen Markt sieht Fuchs offenbar noch Luft nach oben. Bislang wird der Umsatz dieses Kontinents nur gemeinsam mit Asien ausgewiesen. 2017 hatte Fuchs in Asien-Afrika 733 Millionen Euro eingespielt. Das entspricht knapp 30 Prozent des Konzernumsatzes. Nach den ersten drei Quartalen des zurückliegenden Jahres war der Anteil sogar auf mehr als 30 Prozent gestiegen. Zahlen für das gesamte Jahr 2018 will Fuchs am 21. Februar präsentieren. Schmolk investiert 7 Millionen Euro. Neues Autohaus in Emmendingen für die Marke Skoda. Emmendingen Der Autohändler Schmolk erneuert sein Skoda-Autohaus in Emmendingen. Damit trägt das Unternehmen dem starken Wachstum Rechnung, das die Marke am Standort verzeichnet. Schmolk, vielen vor allem als Mercedes-Händler ein Begriff, vertreibt die tschechische Marke erst seit vier Jahren, mit steigendem Erfolg. So seien im ersten Jahr 100 Neuwagen verkauft worden, zuletzt waren es fast viermal so viele. Die Arbeiten für den Neubau haben bereits im Dezember begonnen. Das neue Autohaus wird rund 3.700 Quadratmeter groß, davon 500 Quadratmeter Ausstellungsfläche. In der 800 Quadratmeter großen Werkstatt wird es 14 Plätze geben. Die Schmollgruppe beschäftigt rund 300 Mitarbeiter, davon etwa 230 am Standort Emmendingen. Der Gruppenumsatz lag zuletzt bei 53,8 Millionen Euro, insgesamt wurden 1.937 Fahrzeuge verkauft. Die Wurzeln des Unternehmens reichen bis in das Jahr 1947 zurück. KNV-Insolvenz – eine Branche wankt. Deutschlands größter Buchlogistiker steht am Rande des Abgrunds. Das könnte den Handel für immer verändern. Stuttgart Bis zuletzt hatte der Stuttgarter Buchgroßhändler KNV mit einem Investoren verhandelt, doch dann kam die Mitteilung, er hat Nein gesagt. Die Folge, KNV hat beim Amtsgericht Stuttgart Insolvenz beantragt. Wie es jetzt weitergehen soll, weiß keiner so recht. KNV ist die Nummer 1 auf dem Buchgroßhandel. Das Stuttgarter Unternehmen tritt als Zwischenhändler von Verlagen und Buchhändlern auf. Große Teile des Angebots werden im sogenannten Barsortiment vorgehalten und sind somit über Nacht verfügbar. Heute bestellt, morgen da. Dieses Prinzip gilt im Buchhandel bis heute. Doch hat es eine Zukunft? Die Branche ächzt schon länger unter der digitalen Konkurrenz. Der US-Konzern Amazon hat als erster den Buchhandel aufgemischt. Mittlerweile spielen in diesem Konzert auch andere mit. Die Buchkette Thalia etwa wird durch den angekündigten Zusammenschluss mit der meierschen Buchhandlung ihre Marktführerschaft weiter stärken. Hauptgesellschafter von Thalia ist der Freiburger Verleger Manuel Herder. Kleine Buchhändler brauchen in Zukunft noch mehr Kreativität, spezialisierte Sortimente und vor allem treue Kunden mit Geduld. Bücher kosten in ganz Deutschland dasselbe. Schnell und bequem können andere besser als die altehrwürdige Buchhandlung in der Nebenstraße eine Einkaufsmeile. Doch was hat das Dilemma bei KNV ausgelöst? Schon seit Jahren schreiben die Stuttgarter fette rote Zahlen. 2015 lag der Verlust bei mehr als 40 Millionen Euro, 2016 waren es noch 18 Millionen im Minus. Neuere Zahlen sind noch nicht veröffentlicht. Offenbar hat KNV sich mit der 150-Millionen-Euro-Investition in Erfurt übernommen. Dort wurde ein zentrales Logistiklager gebaut. So richtig rund lief es nie. Statt einen Wettbewerbsvorsprung zu bringen, kostete es Geld. Jetzt haben die Banken die Geduld mit dem stillen Riesen des Buchhandels verloren, der zurzeit noch systemrelevant ist. Too big to fail eigentlich. Doch was heißt das heute noch? Die spannende Frage ist, ob die KNV-Pleite einfach nur einem neuen Investor die Tür öffnet, der sich die Filetstücke aus dem angeschossenen Bullen rausschneidet und den übrigen Kadaver dann verrotten lässt. Oder ob durch die Insolvenz ein weiterer Strukturwandel ausgelöst wird, der vom Verlag bis zum kleinsten Buchhändler wirkt. Alles Fragen, die mit der Suche nach einem Insolvenzverwalter für KNV beginnen werden. Zum Zeitpunkt der Pressemitteilung von KNV war dieser noch nicht benannt. Der Trendscout und die Zukunft, Teil 5. Wie nimmt man die Menschen mit auf die digitale Reise? Zu dieser Frage suchen Vitra Trendscout Raphael Gilgen und Econo-Chefredakteur Dirk Werner im Podcast eine Antwort. Im fünften Teil des Gesprächs zwischen Vitra Trendscout Raphael Gilgen und Econo-Chefredakteur Dirk Werner steht der Mensch. Wie begeistert man für die digitale Zukunft und was macht man mit Technikverweigerern? Und Wohin entwickelt sich die Gesellschaft generell? Hören Sie doch einfach rein. Bei uns hier auf ikono.de unter Soundcloud, Spotify, iTunes und mehr. Übrigens, Gilgen und Werner planen noch ein abschließendes Gespräch, in dem Fragen der Hörer beantwortet werden sollen. Einfach eine E-Mail an kontakt.ikono.de schreiben und schon ist Ihre Frage dabei. Wir sind gespannt. Das waren die Nachrichten des Wirtschaftsmagazins Econo vom 22. Februar 2019. Ihnen gefällt unser Podcast? Dann abonnieren Sie ihn doch ganz einfach. Sie finden uns auf Spotify, Soundcloud und vielen anderen Plattformen. Sie möchten mehr zu Personalien, Events oder verschiedenen innovativen Themenschwerpunkten erfahren? Dann schauen Sie doch bei uns auf econo.de vorbei. Wir freuen uns auf Sie.